0: اُد اللہ من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلاۃ وسلام و رسول اللہ و آلہ ونۃ الدا اللہ ادا اہم ادا اللہ میں یوم اداوت الہیوم لقا اللہ بعد فقال الامام حسین ابن و علیہ السلام صدقت لہ الامر من قبل ومن بعد وکل ربنا رب ن شان ان نزل القزاء بما نحب خب و نحمد الله علا نعم و حولول مستعن و علا ادا شکر و انحال قدا ادون رجا فلم یب اُد منکان الحق و نیت ہو درود پڑیے محمد وال محمد پر خدا ون تبارک وط تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے سلوات پڑھیے محمد و علی محمد پر خدا بند تبارک وطیٰ تمام مسلمین مومنین تمام انسانیت کو ہر رنج و مصیبت سے نجات عطا فرمائے بالخصوص پاکستان میں مصیبت سیلاب میں گرفتار تمام انسانوں کو پروردگار اپنے لطف و رحمت و کرم کے توفیل نجات عطا فرمائے ان ان مصیبت زدگان کی نجات کے لیے بلندر سلوات پڑھیے محمد و آل محمد آپ کی خدمت میں سید الشہدا حضرت امام حسین علیہ السلاۃ وسلام کا فرمانے گرامی و کلام نورانی سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ سخن گرامی امام علیہ السلام نے قیام مقدس عاشورہ کے اسنا میں مکہ سے باہر تشریف لے جانے کے بعد منزل صفح میں اس وقت کے عرب کے مشہور شاعر حمام ابن غالب یعنی فرزدق سے ملاقات کے موقع پر بیان فرمایا اس مقام پر فرزدق شاعر روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو حج کرانے کی نیت سے آٹھ ذی الحجہ كو میں داخل ہونے جا رہا تھا اور مکہ سے باہر میں نے ایک کاروان دیکھا جو مسلح ہے ان کے پاس تلواریں ہیں شمشیریں ہیں اور ڈھالیں ہیں اور ایک جنگی حالت میں مجھے لوگ نظر آئے حج کے موقع پر وہ بھی حرم کی سرزمین پر امن کی سرزمین پر میں نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کس کا کاروان ہے جواب ملا کہ یہ امام حسین علیہ السلات وسلام کا کاروان ہے آپ مکہ سے حج چھوڑ کر جا رہے ہیں کوفہ کی جانب شاعر کہتے میں آگے بڑھا تعارف ہو جانے کے بعد لوگوں سے معلومات لے جانے کے بعد سلام عرض کیا دعا دی عرض ادب کیا اور پھر یہ پوچھا کہ کس لیے آپ حج چھوڑ کر اللہ کے گھر سے کعبۃ اللہ سے حرم خدا سے باہر آ گئے ہیں کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے امام علیہ السلام نے شاعر کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر میں جلدی نہ کرتا اور مکہ سے باہر نہ آتا تو اسیر ہو جاتا گرفتار ہو جاتا قید کر لیا جاتا اس جواب کے بعد امام علیہ السلام نے شاعر سے پوچھا آپ کون ہو ومن انت شاعر نے اپنا تعارف نہیں کروایا مناسب نہیں سمجھا اور فقط اتنا کہنے پر اتفاق اتف ات کیا انا رجل من رجب میں ایک عربی مرد ہوں عرب قوم سے تعلق رکھتا ہوں اس سے زیادہ اپنے بارے میں شاعر نے امام کو نہیں بتایا اور شاعر خود کہہ بھی رہے ہیں کہ اس سے زیادہ امام نے بھی میرے بارے میں نہیں پوچھا استفسار نہیں کیا اور پھر امام نے اگلا سوال فورن پوچھ لیا کہ جب یہ ملاقاتی اپنا تعارف نہیں کروانا چاہ رہا نام چھپا رہا ہے اپنی شناخت اور اپنی پہچان ظاہر نہیں کرنا چاہتا امام نے اصرار نہیں کیا اور دوسرا سوال پوچھا کہ آپ جہاں سے آ رہے ہو کوفہ سے وہاں کے لوگوں کے حالات بتاؤ شاعر نے امام کے اس سوال کے جواب میں کہا کہ آپ نے بہت خبیر انسان سے پوچھا ہے الخبیرہ سالتا شاعر کہتا ہے میں نے امام کے جواب میں یہ کہا کہ آپ نے بہت ہی آگاہ انسان سے پوچھا ہے جسے عرب کے تمام حالات معلوم ہیں کوفہ کے حالات معلوم ہیں کوفہ کے لوگوں کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں اور پھر شاعر نے بہت ہی مختصر الفاظ میں کوفہ والوں کے حالات بیان کر دیے ایک جملے کے اندر وہ یہ ہے کہ قلوب الناس معا کا و اصیافہ کا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں امام حسین علیہ السلات وسلام کے ساتھ ہیں اور لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں پھر اس کے بعد شاعر نے یہ اضافہ کیا یم من السماء واللہ اے والقضاء الو من السماء و اللہ یف علوما یشا جو فیصلہ اللہ کا ہوگا وہی ہوگا اور جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا شاعر نے جب یہ جواب دیا امام علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی صدق تھا فرمایا تو نے سچ کہا ہے لاہل امر و من قبل و بعد ایسا ہی ہے امر خدا کا ہے فیصلہ ہمیشہ اللہ کا ہے آغاز میں بھی حکم اللہ کا ہے انجام میں بھی حکم اللہ کا ہے وہ کل و یوم رب و نہ فی شان اور میرا رب ہر روز ایک شان میں ہے ایک نئی شان میں ہے ان نزل القدا و بماں و نرضہ اگر اللہ کا حکم اور فیصلہ وہی ہوا جو ہم چاہتے ہیں جو ہماری خواہش ہے اور ہماری رضا ہے فنخم اللہ علیہ نعما ہی اس پر ہم اللہ کی نعمتوں کی حمد بجا لائیں گے وہول مستعن و علا ادا شکر اور ہم اللہ کے اس نعمت پر اللہ سے شکر اللہ کا شکر بجا لانے میں اللہ سے مدد مانگیں گے وہ ان القضا او دو نر لیکن اگر ہمارا انجام کچھ اور ہوا اور ہماری آرزو کچھ اور ہے ہم چاہتے کچھ اور ہیں مقصد کچھ اور ہے اور قضا کچھ اور ہوئی اس صورت میں فلم یا بدمن کا نلحق و نیت ہو وہ اس صورت میں جس کی نیت پاک ہو خالص ہو اور حق اور جس کی سیرت تقوا ہو وہ حق سے دور نہیں ہوا محروم نہیں ہوا اس کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہوا یہ ملاقات بہت اہم ملاقات تھی امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اس مراحل میں چار مہینہ مکہ میں امام نے قیام فرمایا امام علیہ السلام نے چھبیس رجب کو بیت کا انکار کیا اٹھائیس رجب کو مکہ ترک کیا تین شعبان مدینہ ترک کیا اٹھائیس رجب کو تین شعبان ساٹھ ہجری میں امام مکہ میں مقیم ہوئے تشریف لائے آٹھ ذی الحجہ ساٹھ ہجری تک امام مکہ میں تشریف فرما رہے اور پھر اس کے بعد آٹھ زل الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا کوفہ کا عزم کیا اور روانہ ہوئے اور پھر منزل ب منزل امام مختلف مراحل اس قیام کے اس تحریک و نحزت کے اور اس انقلاب کے طے فرماتے گئے مختلف مزاجوں کے لوگ مختلف نظریے کے لوگ مختلف تعلقات کے لوگ امام سے ملتے رہے امام ان سے ملتے رہے امام نے ان کو ایک ہی دعوت دی لیکن ان کے رویے اور ان کے اکثالمل مختلف تھے ان میں سے ایک اہم مرحلہ فرزدق کے ساتھ ملاقات تھی بہت مختصر ملاقات ان چند جملوں کا تبادلہ ہوا ایک فرزدق نے سلام کہا اور دعا دی امام کو عرض ادب کیا اور یہ جملے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں یہ جملے ادا کرتے ہوئے دس سیکنڈ بھی نہیں لگتے پھر امام علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں امام نے بہت مختصر جواب دیا یہ بھی بہت مختصر سوال اور جواب تھا چند سیکنڈ کا سوال اور چند سیکنڈ کا جواب تھا اور پھر امام نے سوال پوچھا تو کون ہے شاعر نے اپنی پہچان چھپا لی شناخت چھپا لی نہیں بتایا اور یہاں پر بھی وقت نہیں لگا پھر امام نے کوفہ کے بارے میں پوچھا اور امام نے جب پوچھا تو شاعر نے مختصر جواب دیا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں اس پر بھی بہت مختصر وقت لگا زیادہ لمبی بات نہیں ہوئی پھر شاعر نے یہ البتہ ضرور لکھا ہے کہ میں نے چند فقہی مسائل اور شرعی مسئلے حج کے متعلق پوچھے امام نے جواب دیا امام گھوڑے سے نہیں اترے اپنے گھوڑے پر سوار رہے یہ مختصر سی گفتگو کر کے امام نے شاعر کو کہا والسلام اور چل دیئے زیادہ اس سے طولانی ملاقات نہیں ہوئی لیکن اس مختصر ترین ملاقات میں امام نے شاعر کو دعوت نہیں دی بھائی کے راستے میں جو بھی ملا امام نے اس کو دعوت دی کہ میری نصرت کرو لیکن شاعر کو نہیں دی اور یہ شاعر نے خود اپنی ذہانت اور چالاکی سے یہ مرحلہ طے کر لیا جب امام نے نام پوچھا اس نے نام نہیں بتایا پہچان چھپا لی امام نے سمجھ لیا کہ جو نام نہیں بتانا چاہتا اسے دعوت دینے کا کیا نتیجہ نکلے گا اس لیے امام نے اس کو دعوت بھی نہیں دی لیکن اس نے جو بہت ایک قیمتی بات امام علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد تین دفعہ اور تین افراد نے مختلف سفر کے مراحل میں یہی حالات کوفیوں کے امام کو بتائے اور جملے ملتے جلتے ہیں یہی جملات تھے کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور کوفیوں کی تلواریں آپ کے خلاف بنو امیہ کے ساتھ ہیں یہ موضوع تفصیل سے اشرع محرم الحرام کا موضوع رہا ہے اور اس کے متعلق طالب علم ارائز پیش کی ہیں یہاں پر امام علیہ السلام نے جو پہلا جواب دیا شاعر کو جب اس نے کہا کہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے اور اللہ کی جو مشیت ہوگی وہی ہوگی لیکن کوفہ والے اس طرح کی صورت حال سے دوچار ہیں اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ بہت اہم اور بنیادی نکتہ ہے شاعر نے تجزیہ کر کے بتا دیا لوگوں کی حالت بتا دی اور صرف اس وقت کے ایک کوفہ کی حالت نہیں بتائی بلکہ تاریخ بھر کے کوفہ کی حالت بتا دی ہر بستی ہر شہر اور ہر قریہ، ہر ملک ہر آبادی جس میں انسان بستے ہیں ان سب کی حالت بتا دی کہ جو ایسے مواقع پر جب فیصلہ کن موقع آ جائے ان کی زندگیوں میں جب ان کی زندگیوں میں ایسا دو رہا آ جائے ایسے موڑ پہ زندگی ان کی پہنچا دی جائے کہ ایک طرف حق ہو ایک طرف باطل ایک طرف عزت ہو ایک طرف ذلت ایک طرف آزادی ہو اور ایک طرف غلامی ایک طرف سربلندی ہو اور ایک طرف حکارت ایک جانب مقصد ہو اور دوسری جانب مفاد ایک جانب موت ہو شہادت ہو اور دوسری جانب آسائش اور انعام مال و دولت و ثروت جب اس قسم کا مخمسہ کسی بھی قوم کو پیش آ جاتا ہے وہاں پر اس قوم کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ آیا یہ یکسو قوم ہے یا یہ دوغلی قوم ہے اور اس کے اندر تضاد ہے شاعر نے امام کو بتایا آپ جس شہر کا رخ کر کے جا رہے ہیں وہ شدید تضاد کا شکار ہے اس کے دل کہیں ہیں اور اس کی تلواریں اس کے وسائل ان کی ہمدردیاں اور ان کا تعاون ان کی نصرت کسی اور کے ساتھ ہے آپ ایک ایسے معاشرے کی جانب ایسے شہر اور آبادی کے جانب جا رہے ہیں لیکن ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا اور اللہ کی مشیت ہوئی یہاں پر عزیزان یہ بات غور طلب ہے کہ جب امام وقت کا امام رہبر اور پیشوا امت کا جس کو اللہ نے حق کے پیشوائی اور منصب امامت پر فائز کیا ہو جو الیکشن میں ووٹوں سے نہ بنا ہو جو لوگوں کی لابنگ سے نہ بنا ہو جو قبائل کے مفادات کو مد نظر رکھ کر نہ بنا ہو جسے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور اللہ کی طرف سے قائم اور منصوب حجت خدا نے یہ کہا ہو کہ یہ آپ پر لوگوں پر اللہ کی حجت ہیں وہ رہبر و پیشوا جب ایسی قوم میں مبتلا ہو جائے جو تضاد کا شکار ہو دوغلی قوم ہو جس کے دل کہیں اور ہوں اور جس کے وسائل کہیں اور ہوں جس کے دلوں میں محبت کسی اور کی ہو اور جن کی زبانوں پر نعرے کسی اور کے ہوں جن کے دلوں میں محبت کسی اور کی ہو ذہنوں میں تفکر کسی اور کا ہو احترام کسی اور کا ہو اور ہاتھوں میں جھنڈے کسی اور کے ہوں جنہوں نے احترام کا عہد کیا ہوا ہو کہ ہم کسی کے لیے کریں گے لیکن جب جنگ کا وقت آ جائے کسی اور کے پرچم کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں جب امام اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ اللہ کا منصوب امام حجت خدا رہبر و پیشوا ایسی امت میں مبتلا ہو جائے وہ کیا کرے اس امت کا اپنے منصب کے بارے میں کیا کرے اس امت کے ساتھ کیا کرے اپنے دشمن کے ساتھ کیا کرے جو عہد اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اور اللہ نے جو عہد اس امام و رہبر و پیشوا سے لیا ہے یہ اس عہد کا کیا کرے آیا یہ جواز بنا سکتا ہے کہ امت دوغلی ہے امت وفادار نہیں ہے امت اپنے عہد کی پابند نہیں ہے امت یکسو نہیں ہے امت کے ظاہر و باطن میں فرق ہے امت کے افعال قول و فعل میں فرق ہے ان کے دلوں میں محبت حسین کی ہے لیکن ان کے ہاتھوں میں پرچم یزید کے ہیں ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں لشکرے یزید میں کھڑے ہوئے ہیں اور انعام وہاں سے وصول کرنے کے لیے وہاں پر اس مجمع کا حصہ ہیں ایسے میں آیا امام جس کو اللہ رہبر بناتا ہے وہ لوگوں کی اس تضاد و منافقت کو دلیل قرار دے کہ مجھ پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی جب امت آمادہ نہیں امت وفادار نہیں امت واضح نہیں ہے تو مجھ سے بھی جو فریضہ اللہ نے میری گردن پہ ڈالا تھا وہ ٹل جاتا ہے عزیزان ہم امام حسین علیہ السلام کے نام سے زندہ ہیں امام کے نام پہ ہماری پرورش ہوتی ہے یہ ذکر آپ کی مجالس میں زیادہ ہوتا ہے آپ کی محافل میں اور آپ کے گھروں میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ آپ کو عطا کی ہے اور وہ ہے محبت اہل بیت اور خصوصاً محبت امام حسین علیہ السلاۃ وسلام یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں ڈالی ہے لیکن اس محبت کے لوازمات اس محبت کے تقاضے اور اس محبت کی شرائط بھی ہیں اگر محبت کرے انسان اور محبت کے تقاضے پورے نہ کرے اس صورت میں انسان دنیا میں بہت ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے جیسے کوفہ کوفہ کے کوفیوں کے دلوں میں حقیقی محبت تھی امام حسین کی سچی محبت تھی امام حسین علیہ السلام کی لیکن اس محبت کے تقاضے اور اس محبت کے لوازمات پورے نہیں کر پائے جب خطرے میں آئے تو وہاں پر آ کر اپنی محبت دلوں میں چھپا لی اور اپنی نصرت اپنا تعاون اپنے وسائل اور اپنی ہمدردی وہ یزید کے ساتھ عمر سعد کے ساتھ اور عبید اللہ کو پیش کر دی محبت دل میں رکھی ہوئی تھی انہوں نے اور اس محبت کا بار بار انہوں نے اظہار بھی کیا تھا محبت کا ایک تقاضا یہ ہے عزیزان محبت کا تقاضا یہ ہے اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے اور بہت بڑی توفیق ہے اس پر ناز کریں اس پر فخر کریں اس پر اترائیں اس پر مباحت کریں کہ اللہ نے آپ کے دلوں کو محبت حسین علیہ السلام سے منور کر دیا ہے اور رہیں انشاءاللہ اللہ اور دعا کرے آپ کی اولادوں میں آپ کی ذریت میں یہ محبت قائم رہے اس محبت کا تقاضا یہ ہے اس محبت کا لازمہ یہ ہے کہ پھر محب عاشق وہ کرتا ہے جو اس کا محبوب کرے حسین ہمارے محبوب ہیں اور ہم حسین علیہ السلام کے محب حسین معشوق ہیں اور ہم امام حسین کے عاشق اور عاشق وہی کام کرتا ہے جو معشوق کرے جو معشوق کہے یہ سے آپ جانتے ہیں آپ کے ادبیات میں آپ کے لٹریچر میں اردو میں پنجابی میں عربی میں فارسی میں دنیا بھر کے ادیبوں نے عشق کے تقاضے اپنے اپنی زبان میں بیان کیے اور سب سے بڑھ کر فرزند سیالکوٹ کوٹ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جنہوں نے عشق سیکھا امام حسین علیہ السلام سے ہے اور عشق کا حق ادا بھی حسین کی بارگاہ میں کیا ہے انہوں نے سب سے بڑھ کر عشق کا معنی بھی سمجھا حقیقت کو بھی سمجھا اور اپنی قوم کے جوانوں کو یہ ناراض بتایا بھی بتانے کی کوشش بھی کی کہ عشق میں عاشق وہی کرتا ہے جو معشوق کرے شک اور معشوق دو وادیوں میں نہیں ہو سکتے محبت اگر کلوب تمہارے محبت کرتے ہیں تو عاشق کا جہاں دل ہوتا ہے وہیں پہ جسم بھی ہوتا ہے جہاں پہ دل ہوتا ہے وہیں پہ قول بھی ہوتا ہے جہاں پہ دل ہوتا ہے وہیں پہ گردن بھی ہوتی ہے جہاں پہ دل ہوتا ہے وہیں پہ اس کا جسم بھی ہوتا ہے جہاں پہ دل ہوتا ہے وہیں پہ اس کا خون بھی ہوتا ہے جہاں پہ اس کا دل ہوتا ہے وہیں پہ اس کا کنبا بھی ہوتا ہے اس کا سب کچھ اپنے معشوق کے قدموں میں ہوتا ہے وہ کسی چیز کو اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتا عزیزان اب عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کچھ امام حسین علیہ السلام وسلام نے انجام دیا عمر بھر میں اور خصوصاً اپنے اہد امامت میں یعنی امام حسن مشتبہ علیہ السلاۃ وسلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر اللہ کی طرف سے فائز ہو جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ محبین حسین اور آشقان حسین کے لیے مشک بن جائے یہ سر مشک ہے اور حسینی وہ ہے جو اس سر مشک کی مشق کرے مجھے یاد ہے اسی مجلس میں میں آپ کو پچھلے سالوں میں بارہا یہ سبق تقرار کر کے گیا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے سر مشک اس جملے کو کہتے ہیں اس سطر کو کہتے ہیں جو معلم استاد تختہ سیاہ پر اپنے خط سے ہاتھ سے لکھ دیتا ہے اور مشق وہی جملہ جو استاد نے لکھا ہے اس کو اپنی کاپی پہ جب شاگرد لکھتا ہے طالب علم لکھتا ہے متعلم لکھتا ہے وہ وہ مشق کہلاتا ہے لیکن قانون یہ ہے کہ استاد ایک دفعہ سر مشق لکھتا ہے اور معلم متعلم سو دفعہ مشق کرتا ہے چونکہ استاد جو کر رہا ہے وہ پختہ ہے اس میں اور شاگرد کو اس نے پختہ کرنا ہے اس میں اس لیے شاگرد کو روزانہ وہ مشق اور بار بار وہ مشق کرنا پڑتی ہے پھر جا کر یہ مہارت اور یہ سکل اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جو استاد نے اس کو بتانے کی کوشش کی اور بتائی ہے عزیزان امام حسین علیہ السلام وسلام نے اپنے زندگی میں اور اپنے عہد امامت میں اور خصوصاً اپنے قیام مقدس میں جو کچھ کیا وہ سرمشک ہے جو کہا وہ سرمشق ہے جو کچھ کہا امام اس قیام کے دوران اگر مدینہ سے نکلے تو یہ سرمشق ہے اگر بیعت کا انکار کیا تو یہ سرمشق ہے یزید کے خلاف مزاحمت شروع کی تو یہ سرمشق ہے اور اللہ کی خاطر اپنا خاندان لے کر مدینہ چھوڑ دیا یہ سرمشق ہے حرم خدا میں آکر اللہ کے لیے قیام کیا یہ سر مشق ہے اور روزانہ حاجیوں کو زائرین کو اس قیام میں اس ظلم و ستم و تاوت کے خلاف دعوت دی یہ سر ہے اور پھر حج آنے پر حج کے دن این حج والے دن یوم و ترویہ آٹھ ذی الحجہ کو احرام کھول کر حج بچانے کعبا کا تقدس بچانے کابا کی حرمت بچانے کے لیے کعبہ کو چھوڑ کر چلے جانا یہ سر مشک ہے قدم کدم سرمشک ہے امام علیہ السلام کے یہ سارے اقوال فرامین اور اقدامات ہر قدم پر سرمشک ہے عزیزان آخر تک روز آشور اثر آشور تک زیر خنجر زیر خنجر جب پشتے گردن پہ خنجر چل رہا ہے اور بدن زخموں سے چور چور ہے نڈال ہے جسم کا کوئی حصہ محفوظ اور سالم نہیں ہے کوئی ہڈی محفوظ نہیں ہے اور اس وقت زخمی سر ہے زخمی چہرہ ہے زخمی بدن ہے اور اس وقت زیر خنجر خنجر کی طرف توجہ نہیں ہے بلکہ اپنے رب کی طرف توجہ ہے اپنے پروردگار کی طرف توجہ ہے یہ سر مشق ہے اس طرح جینا حسین علیہ السلام جیسے جیئے یہ سر مشق ہے اور ایسے مرنا جیسے حسین نے جان دی اپنے رب کی بارگاہ میں یہ سر ہے کس کے لیے یہ سر ہے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے اپنے ساتھ عشق کرنے والوں کے لیے اپنے پیروکاروں کے لیے اپنے مومنوں کے لیے جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے انہیں منصوب فرمایا یہ امامت کا منصب عطا کیا امام حسین علیہ السلام کے پاس ہزار دلیلیں خود موجود تھیں اور ہزاروں دلیلیں لوگوں نے بتائیں کہ آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں اپنا خاندان بچا سکتے ہیں اپنی اولاد بچا سکتے ہیں اپنے بچے بچا سکتے ہیں ہر ایک نے بنو ہاشم نے مشورے دیے اپنے حقیقی بھائیوں نے مشورے دیے صحابہ نے مشورے دیے صحابہ کے بیٹوں نے مشورے دیے اکابرین نے مشورے دیے ہر ایک نے ہمدردی کے ساتھ دل کی گہرائی سے نکلنے والی ہمدردی کے ساتھ مشورے دیے نجات کے جان بچانے کے لیکن امام علیہ السلام نے وہ نجات کے سارے راستوں کو ایک جواب دیا کلام تف ہو تمہاری ان تجویزوں پرف ہو تمہارے مشوروں پر توف ہو تمہارے ان راستوں پر جو مجھے بتا رہے ہو تم اور امام نے اپنا راستہ جاری رکھا کسی کی تجویز و مشورے پر عمل نہیں کیا اگر عزیزان آج یہ سرمشک جاری رہتی یہ ازاداری اس کی روح یہی ہے کہ یہ مشک ہے کربلا کی آزاداری مشک ہے کربلا کی کربلا سر مشک ہے آشورہ سر ہے امام حسین علیہ سلاد وسلام کا ہر قدم اور کال سر مشک ہے اور ازاداری اس کی مشک ہے آزادار اسی کو کہتے ہیں جو عمر بھر اس سر مشک کی مشک کرتا رہے تاکہ جب وقت آ جائے تو مشاق ہو مشق دیدہ ہو مشک انجام دیا ہوا ہو اور جب وقت آئے تو اس کو دیر ہی نہ لگے اپنے مولا کی طرح اس میدان میں حاضر نظر آئے چل جائے گا مشک کیا ہوا ہے کربلا کی سر مشک کا پروردہ ہے تربیت یافتہ ہے یہاں پر جب قوم تیار نہ ہو تزاد کا شکار ہو حجاز میں امام زین العابدین علیہ السلام تو فرماتے ہیں <coughs> بعد میں کربلا کے واقعہ کے بعد امام علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے پورے حجاز میں حجاز مکہ مدینہ اور موجودہ جدہ طائف اور اس کے درمیان کے خطہ کو حجاز کہتے ہیں آج اس قبیلے نے اپنے نام پر مقدس سرزمین واحد کی سرزمین اپنے خاندان کے نام ٹرانسفر کر لی اور بے شعور مسلمانوں نے وہی اس کا نام رکھ دیا جو اس غاصب قبیلے نے اس سرزمین کا نام بدل دیا تھا اور اس کو سعودی عرب کہہ دیا تھا یہ سعود کی سرزمین نہیں ہے یہ اللہ کا حرم ہے یہ سعود کی سرزمین نہیں ہے سعود اور آل سعود غاصب ہے اس سرزمین کے قابض ہے اس سرزمین کے اوپر اور جو بھی ان کے قبضے کی تائید کرے وہ غاصب ہے جو اس قبضے کا حمایت ہی ہو وہ بھی غاصب ہے وہ اس ظلم کا ش... شریک ہے یہ حجاز ہے تاریخ میں اس کا نام حجاز تھا امام زین علیہ السلام فرماتے ہیں اس پورے حجاز میں مکہ میں مدینہ میں طائف میں اور اس پورے اطراف میں ان کے مضافات میں بیس مسلمان ایسے نہیں ہیں جو اہل البیت سے محبت رکھتے ہوں 20 بندے بھی نہیں ہیں یہ صحابہ کی سرزمین تھی یہ تابعین کی سرزمین تھی صحابہ زادے اس کے اندر رہتے تھے امام حسین علیہ السلام کی ولادت اسی سرزمین پر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کو ان کے سامنے ان حجازیوں کے سامنے کبھی حسین کو کندھے پہ بٹھایا کبھی حسین کو پشت پہ بٹھایا کبھی حسین کے لیے سواری بن گئے کبھی حسین کے لیے سواری بنے کبھی حسین کو ممبر پہ اپنی گود میں بٹھایا اور کبھی حسین کے لیے ممبر سے اٹھ کر ممبر سے نیچے آ گئے کبھی حسین علیہ السلام کے لیے خطبہ چھوڑ دیا لوگ تعجب کرتے تھے کہ چھوٹے بچے کے لیے یہ رسالت کے امور چھوڑ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر رسول اللہ کی جو کیفیت ہو جایا کرتی تھی اور انہیں پتہ تھا جب یزید لائین امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی حرمتی کر رہا تھا وہ خیزران کی چھڑی لے کر جب امام علیہ السلام کے زخمی لبوں پر کھیل رہا تھا حرمتی کر رہا تھا وہی پر ایک صحابی یا تابعی موجود تھا اور اس نے وہیں پہ ٹوکا کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان لبوں پر نبی کو بوسا دیتے ہوئے جب نبی کو ان لبوں پہ بوسا دیکھتے دیتے ہوئے دیکھا ہے تو آج اس دربار میں کیوں بیٹھا ہے تو آج تیرا سر بھی تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نواز رسول کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کام ہوا یہ بلا نازل ہوئی یہ فتنہ کھڑا کیا گیا اور امت کو اہل بیت سے دور کر دیا گیا اور دور کر کے پھر جس مصیبت میں مبتلا ہوئے آج پاکستان کے بعض سنت کے جید علما حقیقت با بصیرت علماء آج متوجہ ہوئے ہیں اس کی طرف جو مصیبت اس وقت شروع ہوئی تھی اور آج پاکستان میں جہاں پہنچی ہے آج اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ابھی چند دن پہلے آپ نے ایک کتاب کی رونمائی دیکھی ہوگی چینلز کی اوپر بیان آیا شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری حافظ اللہ کا جنہوں نے یزید کے کفر اور یزید کے حکومت کے بارے میں اپنی تحقیق پیش کی اور اس میں یہ پھر انہوں نے کچھ بیان بھی ان کا ٹی وی پر آیا کچھ اور علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ کیا کام تھا آج کیا ہوا کہ یہ علماء چیخ رہے ہیں فریادیں کر رہے ہیں یزیدیت کی حقیقت کھول کر پاکستانیوں کو بتا رہے ہیں عزیزان جو مصیبت عظما نازل ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں ایک تو سیلاب کی مصیبت ہے اور سیلاب سے بڑی مصیبت گندی شیطانی سیاست کی مصیبت ہے جس میں تمام پاکستانی قوم نابود ہو رہی ہے اور تمام سیاستدان تمام سیاسی پارٹیاں مل کر اس سیاسی گٹر میں تالاب میں دلدل میں پاکستان اور پاکستانی قوم کو نابود کر رہے ہیں غرق کر رہے ہیں اور اس سے بھی بڑی مصیبت اس گندی شیطانی سیاست سے بھی بڑی مصیبت آج جو مذہبیوں کے اوپر نازل ہو رہی ہے جو اہل سنت کو آپ احساس ہوا جا کر کہ اہل سنت کے لیے بہت بڑا خطرہ یزیدیت کا پیدا ہو گیا ہے اہل سنت کے اندر یزیدیت پنپ رہی ہے اہل سنت کے اندر سر اٹھا رہی ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں میں اہل سنت کے علماء کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ ان کے کلپس دیکھ لیں ٹی وی چینل پر ان کا پروگرام دیکھ لیں ان کی کتاب دیکھ لیں اس میں کوئی شیعہ نہیں ہے نہ انہوں نے شیوں کے حق میں بلکہ اسی تقریر میں اور اسی کتاب میں ضمنن تاریخ ہے شیوں کی طرف کہ شیوں کو انہوں نے اے, ان الفاظ سے یاد نہیں کیا جو انصاف کے ہوتے ہیں باہر گیف اپنا دامن اپنی مذہبیوں میں باقی رکھنے کے لیے شاید یہ ضروری سمجھا انہوں نے لیکن انہوں نے احساس کیا کہ اہل سنت یزیدیت کی لپیٹ میں آ گئی ہے ناسبیت الی سنت کے اندر ایک ریلا بن کر جلغار بن کر طوفان بن کر ان کی صفوں کو ہلا رہی ہے اور بریلویوں کے اندر بالخصوص یہ ناصبیت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اس لیے انہوں نے یہ قیام کیا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں یہ انہوں نے تشیوں کے لیے نہیں کیا تشیوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے بلکہ تسن کو سنیت کو بچانے کے لیے یہ اقدام کیا کہ یزیدیت سنیت پر حاوی ہونے جا رہی ہے اور ایسا ہو رہا ہے کثرت سے ہو رہا ہے اگر ڈاکٹر طاہر القادری جیسے جان باز اگر آگے نہ آئے جو ہمیشہ رہے ہیں خارجیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ناصبیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر یہ اپنی مسلحتوں کے خیموں میں خاموش بیٹھے رہے تو پاکستان میں کوئی سنی نظر نہیں آئے گا کوئی سنی بچے گا نہیں مجھے یاد ہے کئی سال پہلے جب پاکستان میں زیادہ دہشت گردی کا زمانہ تھا میں نے بعض اکابرین مسلق اہل سنت دیو بند کے اکابرین سے میں نے کہا کہ آج آپ اس بات پر خوش نہ ہو دہشت گردی کا شکار شیعہ ہو رہے ہیں آپ دیوبندیت کو دہشت گردی سے بچاؤ ورنہ دہشت گردی بڑھ کر سب سے پہلے آپ کو نابود کرے گی آپ کو تباہ کرے گی تاریخ بتاتی ہے کہ شیعہ نہ دہشت گردی سے دبا ہے ختم ہوا ہے اگر دبنا ہوتا آج تو پاکستان کے اندر کروڑوں شیعہ ہیں جب فقط کربلا میں بہتر شیعہ تھے اور تم نے چن چن کے بہتر مار دیے ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے اس وقت بھی تشریو ختم نہیں ہوا تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے بیان میں بھی یہ کہا اپنی اور امام حسین بیت سے انکار کیا مدینہ میں لیکن مدینہ امام حسین کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوا پھر امام مدینہ سے مکہ تشریف لائے چار مہینہ مکہ میں قیام پذیر رہے مکہ نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اور امام حسین علیہ السلام وہی خاندان اور کنبا لے کر جو مدینہ سے لے کر آئے مکہ سے انہی افراد کو لے کر مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئی یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب مکہ اور مدینہ میں حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف لوگوں کو قیام کی دعوت دی اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور یہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ امام حسین یزیدیت کے مقابلے میں اٹھے یزیدیت نے ان کو ختم کر دینا ہے میدان خالی ہو جانا ہے اور پھر اس کے بعد یہ محفوظ رہیں گے لیکن ڈاکٹر صاحب نے لکھا ان کی تاریخوں میں لکھا ہے یزید یہ انتظار میں رہے یزید نے انتظار نہیں کیا یزید نے اکسٹ ہجری میں امام حسین کو شہید کیا سٹھ ہجری میں مدینہ کا وہ حشر کیا جس کا ایک دسواں حصہ بھی کربلا میں نہیں کیا جو کچھ اس نے مدینہ میں کیا مدینہ میں کیا, کیا کیا اس نے آ کر اس نے تقریباً چالیس ہزار سے زیادہ فوج مدینہ پہ چھوڑ دی اور مدینہ کو تین دن کے لیے ان کے لیے مباہ قرار دیا اور کہا کہ مدینہ کی ہر چیز جائز ہے تمہارے لیے مدینہ کے انوال مدینہ کی سربت مدینہ کے اساسے مدینہ کے لوگ اور مدینہ کی عورتیں کوئی بھی ہو اس لشکر کے لیے تین دن مباح ہے اور پھر تین دن اس لشکر نے جو کچھ مدینہ کے ساتھ کیا وہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے پہلے والے چھپاتے تھے انہوں نے بیان کر دیا یہ دو سال کے بعد یزید نے وہ سبق سکھایا ان کو اگر اس وقت امام حسین کے ساتھ اٹھتے تو آج اتنی تزلیل نہ ہوتی ان کی آج اتنی توقیر نہ بے توقیر نہ ہوتی ان کی آج اتنی بے حرمتی نہ ہوتی ان کی تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس سال مدینہ میں کتنی ناجائز اولاد پیدا ہوئے کتنے یزیدی لطفے پیدا ہوئے یہ تاریخ میں لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اس تاریخ کے اندر موجود ہے انہوں نے کتابوں کے بھی حوالے دیے ہیں اور پھر اس کے بعد جب تین دن کی مدت ختم ہوئی پھر اس کے بعد یزید نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مکہ پہ چڑھائی کرو اور مکہ کو پھر تیس نیس کیا کابا ویران کر دیا مکہ کے بھی وہی بے حرمتی کی جو مدینہ کی, کی اور بڑھ کر کی یہ سب کچھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یزید نے کیا اگر امام حسین علیہ السلام جب اٹھے اور یہ امام کے نقش قدم پہ چلتے امام کی سر مشک کی مشق کرتے جب امام نے مدینہ میں بیت کا انکار کیا سارا مدینہ انکار کر دیتا جب امام نے مکہ میں بیعت کا انکار کیا یہ سارا مکہ انکار کر دیتا اور جب امام نے یزید کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا یہ تمام امت مزاحمت کے لیے کھڑی ہو جاتی ایک بھی صحابی اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں اور اس کی بیٹیوں کی بہرمتی نہ ہوتی ترک جب کریں گے محبت کے تقاضوں کو اس کی اس کا انجام بھی ہے اب جب مکہ بھی ساتھ نہیں دے رہا مدینہ بھی ساتھ نہیں دے رہا کوفہ دعوت تو دے رہا ہے لیکن دوغلے ہیں حجاز والے اس لحاظ سے کوفیوں سے بہتر ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو دھوکا نہیں دیا صاف انکار کر دیا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے کوفیوں نے دعوت دی اور پھر اس کے بعد تلواریں بنو میاں کو فروخت کر دیں ووٹیں آج تلوار کی جگہ ووٹ ہے آج حسینی دیکھے آزادار دیکھے اس کا دل کس کے ساتھ ہے اس کا ووٹ کس کے ساتھ ہے پھر پتا چلے گا آج ہم کوفہ میں رہتے ہیں حجاز میں رہتے ہیں شام میں رہتے ہیں یا کربلا میں رہتے ہیں امام حسین علیہ السلات وسلام نے عزیزان جو کچھ کیا ہمارے لیے سر مشق ہے وہی کرو جو حسین علیہ السلام نے کیا جو امام نے کیا تاریخ میں لکھا ہے امام علیہ السلام کے اپنے خطبات کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے ہم امام کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں واقع بہت کچھ کرتے ہیں شیعہ اور خصوصاً پاکستانی شیعہ تمام دنیا کے شیوں پر سبقت رکھتے ہیں جذبے میں عشق میں یہ وہ کچھ کر جاتے ہیں جو باقی دنیا کے شیعہ نہیں کرتے وہ سوچتے رہتے ہیں یہ کر گزرتے ہیں یہ آمادہ ہیں ہر چیز کے لیے صرف وہی وہ نہیں کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ان سے چاہا ہے اگر وہی کریں ہم آج نہ سیاست کی گندگی میں یہ قوم ذلیل ہو رہی ہوتی نہ سیلاب کے اندر یہ قوم ڈوبی ہوئی ہوتی کس قدر نفرت آمیز اور نفرت انگیز منظر ہے کہ تمام قوم سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے بچے ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی تصویریں ریڈیو اور ٹی وی نشر کر رہا ہے سوشل میڈیا نشر کر رہا ہے میڈیا نشر کر رہا ہے موبائلوں میں موجود ہیں لیکن یہ اپنے سیاسی جلسے کر رہے ہیں یہ اپنے پروگرام ایک سیاسی جلسے پہ کتنے خرچ ہوتا ہے آپ نے کیے ہوئے ہیں میں نہیں گمان کرتا یہ سوئزن آپ کے بارے میں نہیں کہ آپ کو کسی سیاسی جلسے میں شرکت کا اتفاق نہیں ہوا یا اب آپ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوگے کسی سیاسی پارٹی کے ورکر نہیں ہوگے آپ نے یہ مشکے کی ہوئی ہیں سیاست کی میں تو بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ یہی سیلاب زدگان جو آج جن کے سروں تک پانی پہنچا ہوا ہے فریادے کر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں اور سب کچھ زندگی بہ گئی ان کی کوئی سیاست دان ان کا پرسان حال نہیں ہے ان سب کے گھروں میں کئی کئی ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے ہیں ان سب کے گھروں میں گودام بنے ہوئے ہیں یہ سربتوں کے مالک ہیں لوٹی ہوئی دولت اور کمائی ہوئی دولت ان کے پاس اور موروسی دولت اور خیانت سے جمع کی گئی دولت اتنی دولت ہے کہ اگر ایک سیاسی پارٹی چاہے تمام پاکستان کے سیلاب زدگان کو نجات دے سکتی ہے لیکن یہ بے شرم یہ بے غیرت یہ ڈوبی ہوئی قوم کے اندر جل سے کر رہے ہیں سیاسی جل سے کر رہے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ سیلاب تو روز آتا ہے سیلاب تو پاکستان کے کوئی نئی چیز نہیں ہے جلسہ نئی چیز ہے یہ کہاں سے یہ پھوٹا کس کی کوتا ہی ہے عزیزان یہ طبقہ یہ مجمع یہ تشیع جن کو اس امت کو حسینیت کی مشقیں کروانی تھی کب کرتے یہ لوگ مشقیں جب پہلے حسینی یہ مشقیں کرتے اگر حسینی یہ مشکے کرتے یہ ساری امت آپ کے ساتھ ہوتی میں آپ کو وسوخ سے وعدے سے عہد کے ساتھ یہ مسجد مقدس ہے سامنے سے مقدس, مقدس ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بات ریکارڈ ہو رہی ہے آپ بعد میں تجربہ کر کے اس کو اگر غلط ہوئی تو پوچھ لینا میرا مواخذہ کرنا میرا محاسبہ کرنا کہ یہ بات غلط ہے ہم نے جو کچھ کیا امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر دوسری امت ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے اس میں لیکن اگر ہم اپنے پسندیدہ کام اپنی بنائی ہوئی رسمیں ان کو چھوڑ کر وہ کام کریں جو حسین ابن علی نے کیا تھا میں یقین سے کہتا ہوں کہ ناسبیوں کے علاوہ تکفیریوں کے علاوہ یزیدیوں کے علاوہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ ان مجالس کے اندر موجود ہوگا یہ مجلس ان مجلسوں کے اندر نصاب کیا ہو ان مجالس کا مضمون کیا ہو ان مجالس کا پیغام کیا ہو وہی جہاں سے حسین ابن علی نے شروع کیا تھا اگر مجالس ازائے امام حسین تبدیل ہو جائیں پاکستان کے اندر انکار بیعت کی مجالس بن جائیں یزیدیت کے انکار کی مجالس بن جائیں ہر ذاکر خطیب وہ پیسے اور تجارت چھوڑ کر آئے فقط تو اپنے لوگوں سے یہ عہد لے کہ میں بھی آج کے ہر یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں تم بھی اس کی یزید کی بیعت سے انکار کرو خدا شاہد ہے آپ کی تعداد کم ہوگی دوسرے مسلمان زیادہ ہو جائیں گے غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے اس لیے کہ آج پاکستانی ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو ہمیں ان یزیدوں کے مخلاف کھڑا کرے لیکن جب سب دیکھتے ہیں کہ یہ تو یزیدوں کے نیچے جا جمع ہوتے ہیں یہ امام حسین کا نام لیتے ہیں وہ بھی کسی یزید کے ساتھ جات جوڑتے ہیں ان کے دل حسین کے ساتھ ہیں لیکن ان کے وفاداریاں بنو کے ساتھ ہیں یزیدوں کے ساتھ ہیں یہاں سے پھر ہم فرقہ بن کر علیحدہ ہو جاتے ہیں امام حسین فرقے کے امام ہو جاتے ہیں امام حسین انسانیت کے امام ہیں امام حسین بشریت کے امام ہیں اللہ نے فقط شیوں کی نجات کے لیے نہیں فقط مسلمانوں کی نجات کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی نجات کے لیے حسین کو کشتی نجات بک بنایا ہے ان الحسین یہ رسول اللہ کا فرمان ہے ان الحسین مصباح الہدا و النجات حسین نجات کی کشتی ہیں کس کی نجات کی کشتی ہے جو بھی اس کشتی پہ آئے شیعہ ہے سنی ہے مسلم ہے غیر مسلم ہے جو بھی آیا حسینیت کی کشتی پہ بیٹھا نجات پا گیا آج پاکستان پاک ہوتا اگر یہ سفین حسین پر لوگ سوار ہوتے ہم ان مجالس میں سنت امام حسین زندہ کرتے ان مجالس کو ہم حسین علیہ السلام کی سر مشکوں کا مشک بناتے یہ مجالس اگر مزاحمت کرتی یزیدیت کی طاحتیت کی اتنے یزید آج آپ پر مسلط نہ ہوتے اتنے حس حکمران آپ پر مسلط نہ ہوتے آج کتنی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ اگر ٹیکس ٹیکس لگا کر سب کی کمر توڑ دی اور کہتے ہیں اگر ٹیکس سے بھی آئی ایم ایف راضی نہ ہوا ہم پیٹرول بڑھا دیں گے ہم پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے ہم بجلی کی قیمت بڑھا دیں گے ملت ڈوبی ہوئی ہے یہ آئی ایم ایف راضی کرنے میں لگے ہوئے اتنے بڑے مجرم میں یہ ارض کرتا ہوں عزیزان یہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اور اس کو تکرار کروں گا اور آپ بھی کریں اس کو تکرار ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں ہماری اپنی دلیل ہے امام حسین یزید کے خلاف اٹھے امام حسین کی اپنی دلیل ہے نفرت ہمیں بھی ہے نفرت امام حسین کو بھی ہے ہم بھی یزید پہ لانت کرتے ہیں امام حسین نے بھی یزید پہ لانت کی لیکن ہماری دلیل اور ہے حسین ابن علی کی دلیل اور ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے ہمیں صرف ایک یزید جس جرم کی وجہ سے ہم جزید کے مخالف ہیں وہ فقط ایک جزید بنتا ہے لیکن جس جرم کے نتیجے میں امام حسین یزید کے دشمن ہیں ہر یزید مجرم بنتا ہے ہر زمانے کا یزید مجرم بنتا ہے ہماری دلیل کیا ہے ہم اس لیے یزید کے مخالف ہیں کہ حسین ابن علی کو جس نے قتل کیا اور کروایا جس نے اولاد علی رسول کو قتل کیا اور کروایا یہ ایک یزید نے تاریخ میں کیا باقی یزیدوں نے یہ کام نہیں کیا چونکہ آل رسول شہید ہو گئے پھر اس کے بعد باقی یزید آئے اپنا اپنا جرم کرتے رہے لیکن امام حسین کو شہید نہیں کر سکے چونکہ امام حسین ایک دفعہ شہید کر دی ایک یزید نے ایک جزید کا یہ جرم تھا ہم اسی ایک جزید کے دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن امام حسین نے کیوں یزید کی مزاحمت کی اور یزید کی مخالفت کی اور انکار بیت کیا اس لیے نہیں کیا کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا تھا اس لیے مخالفت کی کہ فاسک تھا اس لیے مخالفت کی کہ فاسد تھا اس لیے مخالفت کی کہ قاتل تھا اس لیے مخالفت کی کہ شرابی تھا اس لیے مخالفت کی کہ حدود خدا کو پائمال کرتا تھا یہ حسین ابن علی کی دلیلیں ہیں اگر عاشق حسین آزادار حسین کی بھی یہی دلیلیں ہوتی تو آج ہر شرابی کا شیعہ دشمن ہوتا آج شرابی تمہارے منبر پہ آ کر مجلس نہ پڑھ رہے ہوتے آج شرابی بانی مجلس کے نہ بنے ہوتے آج شرابی تمہارے سیاسی لیڈر نہ بنے ہوتے اگر تمہاری دلیل وہی ہوتی جو امام حسین علیہ السلام کی دلیل ہے میں یہ وعدے سے اور دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ ایک دفعہ آئیں فقط وہی خالص حسینیت کو حسین ابن علی سے لیں اور لے کر اس کو جھنڈا بنائیں اس کا علم بنائے اس کا شعار بنائے اور سڑک پہ نکلے خدا شاہد ہے سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا چونکہ یہ یزیدیت صرف شیوں پر تو ظلم نہیں کر رہے یہ یزید سب پر ظلم کر رہے ہیں اسی یزیدیت کا آج شاخصانہ ہے کہ ملک میں سیلاب کیوں آیا ہر ملک کے اندر ہر ملک میں امام حسین علیہ السلام اگر آج ہوتے اسی مجلس میں خود امام تشریف فرما ہوتے امام اثر آج تشریف فرما ہوتے اور یہ آدھا ملک ڈوبا ہوا ہوتا وہ اس مجلس میں کیا کہتے آپ کو امام کیا کہتے آپ کو آیا سیلاب اور مصیبت زدگان کے علاوہ کوئی اور مجلس میں بات کرتے اگر خود امام حسین علیہ السلام ہوتے اگر امام حسین کی شناخت ہے اور پہچان ہے تو امام کیا کہتے کہ ان کو ڈوبنے دو ہم اپنا کام کرتے ہیں ہم اپنی رسم ادا کرتے ہیں ہم نے اپنا جو سلسلہ ہے اسی کو جاری رکھنا ہے یہ تو قتل نہ کرتے اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی سنتیں عزیزان یہ جو آپ سبیلیں لگاتے ہو پانی پلاتے ہو یہ سنت امام حسین علیہ السلام ہے امام نے زندگی بھر یہی کام کیا لیکن سب سے بڑی سبیل امام نے لگا کر جو پانی پلایا کس کو یزید کے لشکر کو جب ہر پہلا ایک ہزار کا دستہ لے کر امام کا راستہ روکنے آئے دوپہر کے وقت میں عشرۂ محرم میں وہ روایت شیخ مفید کے مقتل سے ارشاد سے پڑھی ہے آپ اس صفحے پہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اس روایت پہ غور کریں ہو خود کہہ رہے ہیں اور ہر کے لشکر میں موجود وہ راوی کہہ رہا ہے جب ہم پہنچے تو امام علیہ السلام رکے اور امام نے پوچھا ہمارا ساتھ دینے آئے ہو یا ہمارے مخالف ہو کر آئے ہو تو میں عبید نے بھیجایا آپ کا راستہ روکیں امام نے ان کی حالت دیکھی پیاسے ہیں ان کی پیاس کے لیے امام نے کہا جتنا پانی ہے ان کو پلا دو پھر امام نے حکم دیا ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ امام کے ساتھیوں نے انصار نے اپنی ڈالوں کے اندر ان کو تشت بنایا اور ان کے اندر پانی ڈالا اور گھوڑوں کو پلایا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں آخر میں پہنچا سخت نڈال تھا میں آیا پہنچا گھوڑے سے اترا پانی پینے کے لیے مجھے مشک دی گئی اور میرے بازگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں مشق اٹھا کے منہ سے لگاؤں اور پھر جب میں مشک منہ سے لگاتا تھا تو پانی میرے دائیں بائیں منہ سے نکل جاتا تھا حلق میں نہیں جا رہا تھا نڈال ہونے کی وجہ سے امام علیہ السلام خود گھوڑے سے اترے اور اتر کر کہا مشک تھامی اور مجھے بتایا کہ اس طرح تو پانی پی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا یہ سنت امام حسین علیہ السلام ہے. یہ ہے سنت امام حسین علیہ السلام ان کو زندہ کریں اگر امام حسین علیہ السلام نے کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھا اس کی مصیبت کو پہلے پہنچے اس کے درد کو پہلے پہنچے امام حسین علیہ السلام نے تو یہ درد اور حصہ زندہ کیا ہے اگر ہم نے حسینیت کو درست طریقے سے پیش کیا ہوتا یہ مشقیں ازاداری میں کی ہوتی تو آج یہ مصیبت زدگان یہ سیلاب زدان تین چار ہفتے سے بلوچستان ڈوبا ہوا ہے تباہ ہے دشوار گزار راستے ہیں اور وہاں تک رسائی کسی کی نہیں ہے ان کے گھر پانی میں بہ گئے ان کا سامان پانی میں بہ گیا ان کا کھانے پینے کا سامان بہ گیا ان کے اثاثے مویشی پانی میں بہ گئے بالکل چٹیل میدان میں اس آسمان کے نیچے ان جانوروں کی زد میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ راستہ ہی نہیں ہے اول تو کوئی سامان لے کے جانے والا نہیں ہے اگر کوئی جاتا ہے آگے راستہ نہیں ہے اور آپ ابھی ایک سروے کریں آپ میں صحافی ہوں گے مختلف شوبہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوں گے پاکستان میں کتنے لوگوں کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں کتنے سیاستدانوں کے پاس حکومتوں حکومت کے پاس کل ایک پروگرام میں جناب سراج الحق صاحب موجود تھے میں اس مجلس میں میں بھی تھا کھانے وال میں اور اس مجلس میں انہوں نے کہا کہ یہ کوئستان میں جو پانچ جوان سیلابی ریلے کی زد میں آئے اور پانچ گھنٹے وہ مدد مانگتے رہے انہوں نے کہا مجھے اطلاع مل گئی تھی فون آ گیا تھا کہ اس طرح اور تصویریں بھی آ گئی تھیں کہ یہ جوان وہاں پر گھرے ہوئے ہیں اور انقریب یہ پانچ ریلے سر کی زد میں آ جائیں گے ان کو بچانے کے لیے کچھ کرو انہوں نے یہ جو ریکارڈڈ موجود ہے ان کی تقریر آپ سن سکتے ہیں انہوں نے کہا میں نے خود فون کیا شہباز شریف وزیراعظم کو فون کیا خیبر پختونخوا کے محمود خان وزیر اعلیٰ کو فون کیا اور اسی طرح ملٹری کے کسی بندے کو میں نے فون کیا اس کا نام اب مجھے یاد نہیں رہا ان کو میں نے فون کیا اور کہا میں نے رو کے ان سے کہا کہ خدا کے لیے کرائے پہ ہیلی کاپٹر کرائے کے لیے دے دو. میں ان کو بچا لوں ان پانچ جوانوں کو لیکن آپ تصویروں میں دیکھا ہے کس طرح اتنے گھنٹے وہ وہاں پر محصور خوف و ہراس میں رہے اور پھر ریلا ان کو بہا کے لے گیا لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں گیا کہاں گے یہ ساری ہیلی کہاں گے یہ سب چونکہ سیلاب کے دنوں میں گاڑیوں کی مدد نہیں جا سکتی فقط ہوائی سروس سے مدد دی جا سکتی ہے خب یہ ہیلی تم نے کس کے لیے رکھے ہوئے کیا ان سے بڑا یزید کچھ موجود ہے اس وقت پاکستان میں ان سے بڑا کون یزید ہوگا خود اعلان کرتے ہیں تین کروڑ انسان پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں تین کروڑ انسان تین کروڑ انسان ڈھوبے ہوئے ہیں تو باقی انیس کروڑ کیا کر رہے ہیں یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں آپ نے احلبیت علیہ السلام کی قرآنی سیرت جو کم سنی ہوئی ہے چونکہ ہم جن سے سیرت سنتے ہیں جن سے اہلِ بیت کے فضائل سنتے ہیں وہ نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ وہ پڑھتے ہیں نہ سناتے ہیں وہ اپنے مزامین گھڑے ہوئے ہمیں سناتے ہیں ہماری نسلوں کو قرآنِ کریم میں سورہِ دہر سورہِ انسان حَلْ عَتَى عَلَى من حِينٌ لم الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا یہ آیاء اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ سیرت علی علیہ السلام سیرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہ و سیرت حسنین علیہ السلام ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا اس آیت کے اندر آپ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں سیلاب زدگان کے فقط میسج فارورڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیلاب زدگان کی بہت مدد کر دی کہ ان کی کوئی تصویر سینڈ کر دی اور ان کے لیے کوئی ہمدردی کے ٹوچ ٹوچ کر دیے اونٹ دیے ہم یہ سمجھتے ہم نے بڑا کچھ کام کر لیا ابو اگر اہل بیت کی سیرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت پاکستان میں زندہ ہوتی امام حسین کی سیرت زندہ نہیں کی ناسبیوں نے یزید کو زندہ کر دیا اتنا زندہ کیا کہ اہل سنت علماء بلبلا اٹھے ہیں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے یزیدیت سے پاکستانی قوم یزیدیت کی زد میں ہے اہل سنت یزیدیت کی زد میں ہیں اور شیعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یزید سے بدتر لشکر کی زد میں ہیں کتاب احتجاج جلد دوم اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے احتجاجات میں مرحوم تبرسی نے یہ روایت ذکر کی ہے جو میں نے بارہا پڑھی ہے ممبر پہ ریکارڈ موجود ہے اس کا آپ خود بھی اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہو یہ کتاب گھروں میں رکھیں بڑی راز والی کتاب ہے بڑے راز یہ کتاب اگلتی ہے بڑے راز اگلتی ہے خدا شاہد ہے میں خود عرصے تک اسی تقلیدی روش میں سنی سنائی روش میں چلتا رہا لیکن ہزاروں سوال ذہن میں تھے اور کوئی بھی جواب نہیں دیتا تھا آخر کار ان سارے رازوں کا جواب اس کتاب کے اندر مل, مل گیا یہ کتاب جو بہت بڑا مجموعہ ہے یہ کتاب عظیم الش ذخیرہ ہے تشیو کا سرمایہ اسلام کا سرمایہ ہے اعم اتہار علیہ السلام کے مجاہدت و مبارضہ کا نچوڑ ہے اس کتاب کے اندر ہر امام نے جو کچھ بیان کیا امام عسکری علیہ السلام اس روایت میں فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ یزید کے لشکر سے زیادہ فاسد اور یزید کے لشکر سے زیادہ خونخار اور بدکار لشکر کا شکار ہو چکے ہیں کون ہیں وہ لوگ امام فرماتے ہیں جو ہمارے کمزور شیوں کو ہمارے بے خبر شیوں کو ضعیف کا لفظ امام نے استعمال کیا جو ہمارے ضعیف شیوں کو ممبروں پہ آ کر بیٹھ کر جھوٹ بول کر ورکھلا کر انہیں ہم سے دور کرتے ہیں ہماری تعلیمات سے ان کو دور کرتے ہیں یہ یزید کے لشکر سے بدتر لشکر ہیں اور دوسری جگہ امام عسکری Yup. علیہ السلام نے فرمایا اس لشکر کا کھل کے نام لیا امام حادی علیہ السلام نے فرمایا یہ ممتورہ ہے امام حادی علیہ السلام نے اسی لشکر کو فرمایا یہ ممتورا ہے یعنی یہ خالی جو غلوف کرتے ہیں چھیا بن کر کہا یہ ممتورہ ہے ممتورہ عربی میں اس کتیا کو کہتے ہیں جو پانی میں کھڑے کھڑے گیلی ہو جاتی ہے بھیگ جاتی ہے پھر پھر بارش سے نکل کر خشکی میں کھڑے ہو کے بدن جھٹکتی ہے جاڑتی ہے اور نجس پانی سارا لوگوں کے اوپر اور فضا میں بکھیر دیتی ہے سارے فرش کو نجس کر دیتی ہے امام فرماتے ہیں یہ ممتورہ ہے امام ہادی علیہ السلام اور پھر امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں یہی وہ لشکر ہے یزید کے لشکر سے بدتر چونکہ یزید کے لشکر نے فقط امام حسین اور آپ کے شیوں کے جسم کاٹے تھے یہ لشکر ہمارے شیوں کی بنیادیں ہلا دیتا ہے ان کے ایمان کو کاٹ رہا ہے ان کے دین کی بنیاد کو متزلزل کر رہا ہے اگر چپ بیٹھے رہو گے تو نہ سنی کے ہاتھ کچھ آئے گا نہ شیعہ کے لیے کچھ بچ جائے گا یہ یزیدیت سیاست پر مسلط ہے سنیت پر مسلط ہے اور ان سے بدتر شیعوں کے اوپر مسلط ہیں ہر چند شیعہ ایک یزید کے دشمن ہیں اگر امام حسین کے پیروکار بنے تو ہر یزید کے دشمن ہوں گے اور ہر یزید کے جب دشمن ہوں آپ توجہ کریں امام خمینی نے جس یزید کو سرنگون کیا اس کا نام تھا رضا شاہ وہ رضا نام تھا شیعہ تھا مسلک کے لحاظ سے شیعہ خاندان میں پیدا ہوا تھا اور پوری شیعہ مملکت کا وہ شہنشاہ تھا امام آئے اور اس کو آ کر کان سے پکڑ کے ذلت کے ساتھ تخت سے اتارا اور دربدر کر دیا اور کیا فرمایا کہ یزید شیعہ بن کر اگر چھپے شیعہ کی آڑ میں چھپے تو خمینی جیسا با بصیرت اس یزید کو یہاں بھی پہچان لے گا یوں نہیں ہو سکتا کہ شیعہ بن کر یزید چھپ کے شیعوں کی صفوں میں آ بیٹھے تو وہ محفوظ ہوگا اگر کوئی یزید سنیوں کی صف میں سنی بن کر محفوظ ہو جائے گا نہ عزیزان آنکھیں کھولو ان کو پہچانو یہ تمہاری مملکت تمہارا دین تمہاری ہر چیز نابود کر رہے ہیں اور کر دیا انہوں نے نابود آج یہی ہمارے مصیبت زدگان ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے اس لیے کہ یزیدوں نے ہمارے احساس مار دیے ہیں ہمیں کس کام میں لگا دیا ہے آج ہی جب میں نے ٹیلی روشن کیا تو خبریں سننے کے لیے کرکٹ پاکستان کا کرکٹ مقابلہ ہو رہا ہے سیاسی گندگی سے ابھی نجات نہیں ملی تھی قوم ڈوبی ہوئی ہے تین چار ہفتوں سے بلوچستان اور پھر سندھ اب جب سندھ میں آیا پانی اور بلو, باقی صوبوں میں تو شور مچا ہے بلوچستان کے لیے شور بھی نہیں مچایا گیا کیا بلوچستان میں انسان نہیں بستے ہمیں معمولی سی ایک مدد مومنین نے دی اور میں نے کہا کہ یہ ان تک پہنچاؤ جن تک کسی نے نہیں پہنچائی باہر کے بڑی سختی کے ساتھ ہمارے یہ جوان بلوچستان پہنچے ان دشوار گزار علاقوں پر وہاں سیکیورٹی کے مسائل اور سب اور راستے میں انہوں نے کئی دفعہ فون کیا کہ یہاں پر بھی لوگ مصیبت ہیں ہمیں اجازت دیں یہیں پر ان کو دے دیں تو میں نے کہا نہیں وہاں جا کر دے کرو اب ان کے ذہنوں میں سوال تھا کہ بلوچستان میں تو کوئی شیعہ نہیں ہے خصوصاً جن علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے لسبیلا میں کون سا شیعہ فلاں علاقے میں کون سا شیعہ ہے اور ہمیں یہاں کسی شیعہ کو دینے دو تو میں نے ان سے کیا کہا کہ اس وقت آپ کا مذہب آپ کو یہ تقاضا نہیں کرتا کہ شیعہ کی مدد کرو انسانیت کی مدد کرو انسان انسان ہے یہ جو انسان ہے وہ تشہیوں کی مدد کا حقدار ہے جو انسان ہے وہ تشہیوں کی مدد کا حقدار ہے بلکہ تشہیوں کی عظمت اسی کے اندر ہے کہ جب محتاج کو ہر کو پانی پلاتے ہیں پتا ہے یہ دشمن ہے اس کے گھوڑے کو بھی پانی پلاتے ہیں پتہ ہے یہ ہم پر تلواریں چلائے گا لیکن جو کل تلواریں چلائے گا ہمارا پانی بند کرے گا آج اس کو پانی کی ضرورت ہے ہم اپنا پانی اس کو پلاتے ہیں اگر امام حسین ان سے دین سیکھا ہوتا تو پھر یہ نہ پوچھتے اگر ہم ہوتے نفرتوں کے پروردہ جنہیں نفرتوں سے پالا گیا ہے اور پانی مانگتا ہمارا کیا رویہ ہوتا وہ نہ ہوتا یقینا جو امام حسین کو پسند ہے اور جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے عزیزان سورج دہر میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تشو بتایا ہے تشو کا تعارف کروایا ہے تشیہ کس کو کہتے ہیں کس مذہب کا نام ہے قرآن کریم میں سورہ دار چھہتر نمبر سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمٰن رحیم انسان السان من دہر لم یقن شعیم ام مذکورہ ان خلق نل انسان ام شاجن نب تلی فج ال سمیع ام بصیرہ یہ سورا اسی طرح سے یہ سب قصیدہ ہے اہل البید کی شان میں یہ اللہ نے کسیدہ پڑھا ہے اہل بیت علیہ وسلام کی شان میں حسینیت اس حقیقت کا نام ہے جو امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے یہ بہت سیدھی سی سادہ سی بات ہے پہلی کلاس کی بات ہے بچوں کے سمجھنے کی بات ہے اگر بڑے سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں غنیمت ہوگی کہ حسینیت امام حسین علیہ السلام کے فرامین کا نام ہے امام حسین علیہ السلام کے فیصلوں کا نام ہے امام حسین علیہ السلام کے اقدامات کا نام ہے امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم کا نام ہے جس کے فیل ہو وہی اسی کے نام سے منصوب ہو جاتا ہے مثلا علامہ اقبال کے شعر اقبالیات فکر اقبال وہ نہیں ہیں جو دوسرے شعراء نے پیش کی ہے مسلم مرزا غالب نے جو کچھ کہا ہے بہت اچھا کہا ہے اتفاقا اچھے شاعروں میں سے ہیں لیکن وہ فکر اقبال نہیں ہیں فیض احمد فیض آپ کے سیالکوٹ کے بڑے عمدہ شاعر ہیں بڑے خوبصورت شاعر ہیں لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ فکر اقبال نہیں ہیں وہ فیضیات ہیں اقبالیات نہیں ہیں اقبالیات وہ ہیں جو اقبال نے کہا ہے اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ حسینیت ہے جو امام حسین کے ساتھ کیا گیا ہے وہ حسینیت نہیں ہے ہر نے جو کچھ کیا یہ حسینیت نہیں ہے امام کا راستہ روکنا جو امام نے اس کے ساتھ کیا وہ حسینیت ہے اس کے پیاسے لشکر کو پانی پلانا یہ حسینیت ہے یہ اگر سیکھ دیں یہ سیدھی سی بات سیکھ لیں ہم اور جب ظاہر ہے عوام سیکھ جائیں علماء خود ہی سیکھ جائیں گے زاکر چونکہ یہ آپ عوام سے سیکھتے ہیں یہ میں بتا دوں آپ کو آپ بہت ایک منفرد قوم ہے تاریخ کی کہ جو اپنے علماء اور اپنے ذاکرین اور اپنے اہل ممبر کو تعلیم دینے والے ہیں آپ چونکہ وہ نہیں دیتے تعلیم آپ کی مرضی آپ کی رضا آپ کی پسند آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہر وہ بات کرتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے اب یہ اعزاز ہے آپ کے نصیب میں ہوا ہے باقی ساری دنیا میں وہ علماء کی بات سنتے ہیں علماء لوگوں کی بات نہیں سنتے ان کے سوال سنتے ہیں لیکن فکر علماء دیتے ہیں اگر یہ بات ہمارے مومنین کو سمجھ میں آ جائے کہ حسینیت ان کاموں کا نام ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کیے ہیں اب میں اٹھ کر اگر کوئی کام یہاں کرتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کوئی انوکی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کہوں کہ یہ جو میں نے کیا یہ حسینیت ہے یہ آپ سب کریں کریں گے آپ اگر کسی دن میں کہوں تو بھی نہ کرنا چونکہ جو امام نے نہیں کیا امام حسین نے وہ حسینیت نہیں ہے حسینیت وہ ہے جو امام نے کیا ہے اور بڑا سیدھا سا نقشہ ہے اس کا انکار بیت کے انکار سے شروع ہوتی ہے اور شہادت میں جا کر حسینیت اپنے نتیجے تک پہنچ جاتی ہے لیکن جو ہم عقیدت میں کرتے ہیں جو ہم جوش و جذبے سے کرتے ہیں وہ ہمارے نام سے ہونا چاہیے وہ خطیب کے نام سے معروف ہو جائے جو خطیب بھی کوئی حسینی حسینیت کے نام پر یا ازاداری میں کوئی چیز شروع کرتا ہے وہ اسی کے نام سے منسوب ہونی چاہیے حسینیت نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی حسینیت کے نام کوئی عنوان کسی لنگر کا نام حسینیت رکھ دیتا ہے کوئی بھی اس کا لنگر ہے وہ لنگر بریانی کھلاتا ہے اور بریانی کھلانے والے مومن کا نام اگر نور محمد ہے تو یہ لنگر حسینیت نہیں ہے یہ لنگر نور محمدیت ہے یہ چونکہ اس کا کام ہے اس نے یہ تر ڈالی ہے کہ یہ دیا کرو امام نے جو کچھ کیا وہ امام سے منسوب کرو جو امام نے نہیں کیا وہ امام سے منسوب نہ ہو بلکہ اس کا بانی ڈھونڈو کس نے پہلی دفعہ کیا اسی کے نام سے اس کو منسوب کرو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے کام ہم کرتے ہیں شروع کس نے کیے تھے بانی کون تھا اور جاری کون رکھے ہوئے ہیں ہم کن کی سنتوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی سنت اہل بیت کی سنت قرآن بتا رہا ہے قرآن سے بڑی سنت کسی کی نہیں ہے قرآن سے آگے کوئی کتاب نہیں ہے قرآن کے بعد بھی کوئی کتاب نہیں ہے یہ جو بعض کہتے ہیں قرآن پہلے قرآن ہے پھر فلاح ہے نہ پہلے بھی قرآن ہے بعد میں بھی قرآن ہے اللہ نے ایک قرآن اتارا ہے وہی وہ ہے اول و آخر اس قرآن کے اندر سور دہر میں سورہ انسان میں اللہ تعالی کا فرمانہ ہے آیا ساتھ میں یو بن نظر وہ پہلی میں آیات چھوڑتا ہوں وہ بھی مربوط ہیں پہلی چھ آیات اسی سے مربوط ہیں یوفونا وہ لوگ جن کو اللہ نے بہشت میں عظیم مقام دینا ہے جن کا یہ قصیدہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نظر کی منت مانی اور اپنی منت کو وفا کیا منت کیا تھی امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام بچپن میں بیمار ہو گئے بخار ہو گیا اور بخار چند دن جاری رہا امام علی علیہ السلام نے اور جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ حسنین کو شفا دے دے ہم تین روزے رکھیں گے اور ایسا ہی کیا وہ شفا مل گئی اور اہل البیت نے روزے رکھے امام نے روزہ رکھا جناب سیدہ نے روزہ رکھا اور نظر وفا کی نظر کی تھی کہ اگر شفا مل جائے روزہ رکھیں گے شفا مل گئی تو نظر وفا کر دی روزہ رکھ لیا اب جب روزہ رکھا یقاف نہ یومنکانہ شرح مستطیرا وہ یوت امون روزہ رکھا حجاز کی گرمی کا روزہ رکھا حجاز کے گرم روزے رکھے دن بھر روزہ رکھا اب افطار کا وقت آ گیا ہے یوت امون تعام الب ہی باوجود اس کے کہ افطار کے وقت کتنی شدید ضرورت ہوتی ہے انسان کو کھانے کی اور پیاس کی وجہ سے پانی کی یہ روزہ داروں کو پتا ہے یہ روزہ داروں کو پتا ہے بلکہ پنجاب میں تو جو روزہ نہیں رکھتی ان کو بھی پتا ہے چونکہ وہ زیادہ انتظام کرتے ہیں افطار کا داروں سے کہیں زیادہ کرتے ہیں کتنا شدید اس وقت شدت ہوتی ہے بھوک اور پیاس کی البیت نے کھانا تیار کیا افطار کے لیے اور منتظر ہیں وقت افطار کے جو ہی وقت افطار ہوا دروازے پہ دستک ہوئی کون ہے کولا دروازہ کون ہے مسکینا دروازے پہ مسکین آ گیا ہے کیا چاہتا ہے بھوک لگی ہے کھانا چاہتا ہوں افطار کا سامان اٹھا کے مسکین کو دے دیا وہ یتیم دوسرے دن روزہ رکھا پھر افطار کا وقت ہوا این افطار کے وقت دروازے پہ دستک ہوتی ہے جا کے کھولا کون ہے یتیم ہوں کیا چاہیے کھانا چاہیے بھوکا ہوں پیاسا ہوں اہل آلالبیت نے افطار کا سامان اٹھا کے یتیم کو دے دیا وہ اسیرا اور پھر تیسرا روزہ رکھا این افطار کے وقت پھر دستک ہوئی کون آ گیا اب اسیر قیدی آ گیا یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ مسکین اور یتیم مسلمانوں میں سے تھے مدینہ کے اندر لیکن اس وقت جس وقت کی یہ آیت ہے تاریخ بتاتی ہے کوئی مسلمان قیدی نہیں تھا کوئی مسلمان اسیر نہیں تھا بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جو قیدی تھے وہ غیر مسلم تھے کافر تھے جو جنگ میں مسلمانوں نے اسیر کر لیے تھے یہ غیر مسلم اہل بیت کے در پر آتا ہے افطار کے وقت آ کر دستک دیتا ہے بھوکھا ہوں مذہب نہیں پوچھتے مسلک نہیں پوچھتے افطار کا کھانا اٹھا کر اپنی شدید حاجت کے باوجود اس کو دے دیتے ہیں یہ سیرت امام علی و سیرت امام حضرت سیدہ ہے اور سیرت امام حسن و سیرت امام حسین ہے اور آج انہی حسینیوں کے سامنے در پہ نہیں ان کی آنکھوں کے سامنے تین کروڑ انسانیت ڈوب رہی ہے روزے سے بھی نہیں ہو اتنی شدید ضرورتیں بھی نہیں ہیں غیر ضروری ضرورتیں ہیں اور حسینیت کس چیز کا نام ہوا تشیو کس چیز کا نام ہوا اگر تشیو علی کی پیروی کا نام ہے تو قرآن بتاتا ہے علی کیا کرتے ہیں مصیبت زدوں کے پاس جب وقت آ جاتا ہے تو اپنی ضرورتیں اٹھا کر بھی ان کو دے دیتے ہیں اپنی ضرورتیں اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں جب قوم تیار نہیں ہے لوگ دوگلے ہیں دل امام کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں امام کے خلاف ہیں یہاں پہ کیا کریں امام حسین اس حالات کے بھی امام ہیں امام حسین ہر حالت کے امام ہیں ہر وقت کے امام ہیں بحرانوں کے امام ہیں مصیبتوں کے اندر امام ہیں خوشحالیوں میں امام ہیں سکون میں بھی امام ہیں جنگ میں بھی امام ہیں امام نے فرمایا میں اپنا راستہ نہیں بدلوں گا اگر شاعر کہہ رہا ہے اگر اللہ نے کچھ اور کر دیا انجام آپ کا کوفیوں نے ساتھ نہ دیا چونکہ تلواریں تو آپ کے خلاف ہیں پھر کیا کریں گے امام فرماتے ہیں چونکہ میری نیت حق ہے میرا فیصلہ درست ہے میرا مقصد درست ہے اب حالات کے اختیار میں اپنی زمام نہیں دیتا کہ حسین کے راستے کا اعلان و فیصلہ حالات کریں بلکہ یہ حسین ہیں جن کو اللہ نے امام بنایا ہے تاکہ حالات کا فیصلہ حسین کریں حالات کا فیصلہ حسین نے کرنا ہے حالات نہیں ہے تیار قوم نہیں ہے امادہ امام آمادہ ہیں اور امام پہنچ گئے اس میدان میں اپنا عہد وفا کرنے کے لیے اور یہی جن کے دل امام کے ساتھ اور تلواریں بنو کے ساتھ تھیں یہ تلواریں لے کر وہ تلواریں نیام میں ڈالے ہوئے نہیں تھے وہ تلواریں لے کر آ گئے امام حسین علیہ السلام کے سامنے آگئے امام نے ان کو خطاب کیا ایک ایک کا نام لے کر کہ تم نے تو مجھے خط لکھے تھے شرما گئے عمر اعساد نے چاند ایک کو بھیجا کہ جو امام حسین سے پوچھو کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے خات لکھے ہوئے ہم نہیں جا سکتے وہ پورا گروہ تھا ٹولا وہ علیحدہ ہو گیا کہ ہم امام کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے عزیزان آج آپ نے مجلس ایک مناسبت کی رکھی ہوئی ہے ان شہداء کی یاد میں جن کے جنازوں کو دفن نہیں کیا گیا جن کی قبریں نہیں کھودی گئیں جن کو کفن نہیں دیا گیا بھی نہیں کیا وہ حسرت ہے نا آپ کے دلوں میں اس لیے شب ہی بناتے ہو سروں پہ اٹھاتے ہو ان کو دیکھ کر روتے ہو کس لیے روتے ہو اس لیے کہ یہ ظلم کیوں ہوا وہ لاشے پائمال لاشے پڑے ہوئے تھے یہ ظلم کیوں ہوا حسرت ہے دل میں اگر اپنے زمانے میں کسی لاش کو بے گور نہ رہنے دو کسی جنازے کو بے کفن نہ رہنے دو کسی یتیم کو بھوکھا نہ سونے دو علی علیہ السلام اپنی حکومت کے زمانے میں جب جو کی خشک روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ تو خلیفہ ہیں حاکم ہیں آپ کو اچھا کھانا میسر ہے کیوں نہیں کھاتے فرمایا اگر یمن میں کوئی بھوکھا رات سو گیا ہوا میں تازہ روٹی کھا کے سو جاؤں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا عزیزان یہ علی کا مکتب ہے علی کا مذہب ہے خدا شاہد ہے جب دھیان جاتا ہے ان سیلاب زدگان کی طرف وہ قص اور بے بس لوگ لاچار لوگ درختوں پہ چڑھے ہوئے رات بھی درختوں پر دن بھی درختوں پر وہ مائیں ہم سنتے ہیں نا وہ مائیں کس طرح سفر میں بچوں کو سنبھالتی تھی وہ ماں درخت پہ بیٹھی ہوئی ہے ایک ہاتھ سے ایک بچہ تھاما ہوا ہے ایک ہاتھ سے دوسرا بچہ تھاما ہوا ہے مشکل سے بچہ بچا کے درخت پہ لے کے گئی ہے اب ڈر ہے کہ کسی وقت ہاتھ چھوٹ گیا بچے کو اونگ آ گئی سیلاب میں ڈوب جائے گا یہ ماں کتنے وقت تک درخت پہ بچے کو سنبھالے گی عزیزان اور ہم موجود ہوں اور ہمارے وطن ہمارے وطن میں ہمارے ہم وطن اس کیفیت میں ہو علی کا مکتب زہرا کا مکتب حسینیت کا مکتب کہتا ہے مدد کا جب وقت آتا ہے مدد کو پہنچ جایا کرو امام حسین علیہ السلام نے آخری حدیث روایات میں ہے جو شہادت کے بعد بیان فرمائی یہ کرامات میں ذکر کرتے ہیں علماء اس حدیث کو یہ حدیث حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام اس کی راوی ہیں بی بی فرماتی ہیں جب میں بابا کی لاش پہ, پہ پہنچی اور بابا کی لاش سے لپٹ کے روئی اور وہیں پر مجھ پر غشی تاری ہو گئی اتنی روئی بی, 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 بی بابا کی لاش پر غشی تاری ہو گئی اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب میں کلسوم دیگر بیبیوں کے ساتھ حضرت سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی اس گودال میں آتی ہیں بابا کی لاش سے لپٹی ہوئی بچی کو اٹھاتی ہیں اپنی گود میں لیتی ہیں تو بی فرماتی ہیں اماں جان جب میں بابا کی لاش سے لپٹ کے رو رہی تھی مجھ پر غشی تاری ہو گئی تھی تو غشی کے عالم میں بابا نے مجھے ایک پیغام دیا ہے بی بی فرماتی ہیں بیٹا کیا پیغام ہے بابا نے دیا ہے بیٹی فرماتی ہیں وہ پیغام یہ ہے شیعتی ما ان شرب تو ماںبئی میری بیٹی میرے شیوں کو بتا دینا جب بھی تم گوارا ٹھنڈا میٹھا پانی کیو پانی تم ملے فن دبونی مجھ پر رو لیا کرو مجھ پر رو لیا کرو بی, بی اور کیا فرمایا بابا نے اور, اور شہید جب بھی کسی غریب و دیار کو دیکھو جو اپنے وطن میں نہیں لیکن مصیبت میں ہے اور جب کسی شہید کا جنازہ دیکھو جب تمہیں نظر آئے تو لا تعلق نہ رہنا میرے شیو کسی کا بھی جنازہ ہو مت پوچھو کس کا جنازہ ہے اگر غریب ہے تو پھر پہنچ جاؤ اس کے جنازے کو کندھا دو اور میرے اکبر کو یاد کرنا میرے شہیدوں کو یاد کرنا شیو یہ تربیت ہے ہماری امام حسین نے تربیت دی ہے کہ تمہاری موجودگی میں کوئی پیاسا نہ مرے حسین کے نام پر اپنے گھروں سے اٹھو سبیلیں اٹھو ان کے حلق میں جا کر ڈالو سلوات و درود حسین پر پڑھتے ہوئے اپنے کسی ہم وطن کو پیاسا مت مرنے دینا کسی کو بھوکا مت مرنے دینا کسی کو مصیبت میں نہتا نہ چھوڑنا کسی کو تنہا نہ چھوڑنا یہ تربیت ہے آپ کی عزیزان یہ قرآن نے اہل بیت کی سیرت یہی ذکر کی ہے اپنی ضرورت افطار کا سامان ہے اٹھا کے یتیم و مسکین و اسیر کو دے دو یہ پوچھے بغیر کہ کون آئے ہو اور ہمیں تم سے زیادہ ضرورت ہے یہ ہے دین جو اہل البیت سے ملتا ہے عزیزان یہ ہے حسین ابن علی سے ملنے والا دین یہ وسیعت امام حسین کی یاد رکھے یہ بی بی جو اب بابا کی قبر سے لپٹ کر رو رہی ہیں غشی میں بابا سے یہ حدیث نقل کرتی ہیں مجھے بابا نے یہ غشی میں فرمایا بے ہوشی میں فرمایا میرے شیوں کو پیغام دے دے نہ جا کر جب سیدہداف خیموں سے ودا ہو کے جا رہے ہیں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بی بیوں کو ودا کر کے سلام ودا کر کے نصیحتیں کر کے وسیحتیں کر کے سوار ہوتے ہیں جب سوار ہونے کا وقت آتا ہے امام لگام تھام کر دائیں بائیں دیکھتے ہیں پہلی دفعہ امام حسین علیہ السلام سوار ہو رہے ہیں سوار کرانے والا کوئی بھی نہیں ہے نہ علی اکبر ہیں نہ حضرت عباس ہیں نہ کوئی بنو ہاشم جوان ہے نہ انصار میں سے کوئی ہے سعیدا ندا لگاتے ہیں اے فرسان الہجا, میرے شیرو کہاں سو گئے ہو تم پھر ایک ایک کر کے نام لے کے پکارتے ہیں کوئی جواب نہیں آتا امام فرماتے ہیں کل تمہیں ایک کو بلاتا تھا تم سارے دوڑے آ جاتے تھے آج میں سب کو نام لے لے کے پکار رہا ہوں کو یہ کیوں نہیں آتا پھر فرمایا مجھے معلوم ہے آپ سو رہے ہو شہادت کے بستر پہ سو رہے ہو تمہاری مولا تنہا ہو گئے مقتل میں جا رہے ہیں امام اس حسرت کے ساتھ سوار ہوتے ہیں سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا جب گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا امام فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے تو تھک گیا ہے مجھے معلوم ہے تو بھی پیاسا ہے مجھے معلوم ہے تو بوکھا ہے مجھے معلوم ہے تو نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے لیکن صبح سے مجھے مقتل میں لے کے آ رہا ہے جا رہا ہے اب بس آخری دفعہ مجھے لے جا میں واپس نہیں ہوں گا پھر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں لیکن قدم نہیں اٹھاتا امام نے گھوڑے کی نگاہوں کو دیکھا مسلسل گھوڑا اپنے قدموں میں نگاہ جمائے ہوئے ہیں جب امام نے گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا نگاہ زمین پہ پڑھی گھوڑے کے قدموں میں پڑھی امام سے پھر زین چھوٹ گئی امام زمین پہ آ فریاد کر کے اپنی بیٹی کو بچی کو گلے لگا کر فرماتے ہیں میری بچی تیرے رونے کا وقت ابھی نہیں آیا تو دکھ یا بہن نہ کر اپنے بابا کو مقتل میں جانے دے بیٹی ماں منتظر ہیں نانا منتظر ہیں بابا علی منتظر ہیں منتظر ہیں بیٹی مجھے جانے دے. بیٹی دے کو پی کے حوالے کر کے فرماتے ہیں بہنا میری بیٹی کو اب خیال رکھنا دھیان رکھنا جب سونے کا وقت آ جائے اپنے سینے پہ سلا لینا اس کو نیند نہیں آتی بچی کو حوالے کر کے امام سوار ہوتے ہیں سوار ہو کر خیمے سے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھاتے ہیں پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے امام گھوڑا موڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں جناب زینب خیمن چھوڑ کر بھی آ کے پیچھے آ رہی ہے امام فرماتے ہیں زینب جب تک میں زندہ ہوں خدارہ خیمے سے باہر نہیں آنا بہنا ابھی تو میں زندہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں کوئی بی بی خیمے سے باہر نہ آئے اور پھر امام سوار ہو کر جب مقتل کی طرف گھوڑا بڑھا کے لے جاتے ہیں تو بی بی پوش سے ندا دیتی ہے خیمے کا ستون تھام کر ندا دیتی ہے محلن, محلن یبن زہرہ او کے بیٹے ذرا آرستہ جا اتنی بھی جلدی کیا ہے اتنی بھی تیزی کیا ہے پلٹ پلٹ کر رخ انور دکھاتا جا ہم زیارت کرتے رہیں امام علیہ السلام مقتل میں جاتے ہیں مقتل میں جا کر علی کا پیاسا بیٹا علی کا خستہ بیٹا علی کا بیٹا جو صبح سے لاش اٹھا اٹھا کر اور جب علی حضرت عباس کی لاش اٹھائی تو فرمایا ان انکسرت ظہری میری کمر ٹوٹ گئی کمر شکستہ جب امام تکبیر لگاتے حملہ کرتے ہیں بلند آواز سے تکبیر لگاتے ہیں اللہ اکبر بی بی کو ایک ڈھارس ہو جاتی ہے میرا بھیا زندہ ہے پھر اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے پھر اس کے بعد ندا آتی ہے اللہ اکبر بی بی کو حوصلہ ہو جاتا ہے میرا حسین ابھی زندہ ہے پھر مومنو ازادارو ایک وقت کربلا میں تکبیریں بند ہو جاتی ہیں شور اٹھتا ہے غل اٹھتا ہے غبار اٹھتا ہے بی بی سمجھ جاتی ہے اب میرا بھی آزین پہ نہیں ہے منظر دیکھتی ہے جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا کیا منظر دیکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سر سجدے میں رکھا ہوا ہے شمر لائن خنجر لہلاتا ہوا آ کر پوچھتے امام پہ رکھتا ہے اور پشت سے خنجر چلاتا ہے اور بی بی فریاد کرتی ہے واہ حسین واہ مظلوم واہ محمد واہ فاطمہ واہ مظلوم واہ حسین واہ حسین